Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Un clásico del norte de la americana está en puerta. Ravens contra Steelers en Acresure Stadium para este domingo. Les saludamos en este podcast inmaculado. Raúl Alegre, un servidor Arturo Carlos, porque es un juego de esos que sacan chispas y creo que eh, lo físico que puede ser este, este partido será interesante para ver cómo lo afronta Pittsburgh. Viene después de la derrota contra Houston y las lesiones que han marcado este inicio de temporada, este primer cuarto de la campaña prácticamente. Raúl, un poquito severo y, y obviamente tener este tipo de compromisos, tener un juego tan físico como siempre suelen ser contra los Ravens, va, va a ser interesante ver cómo lo afronta Petro. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, eh, sintiéndome bastante mejor y como y 100% de acuerdo contigo, esta es una de las rivalidades más intensas que hay hoy en día en la NFL. Sí, y, y obviamente hay muchas cosas que estar platicando ¿no? de lo que va a suceder en este juego, como las declaraciones, platicamos fuera de micrófonos, la, la, la determinación que tiene hoy Kenny Pickett de decir, yo voy a estar en ese partido. ¿No? Hay muchos, muchas eh, cuestiones al respecto, uno creo que es el liderazgo y ese es el más aplaudido en ese sentido, pero siendo una temporada tan larga, tampoco quieres tantos valientes, ¿no? Como decir, bueno, caíste en una batalla, aguanta tantito, sanar las heridas y, y, y recuperarte para estar listo hacia el siguiente compromiso en el cual puedas estar lo más cercano a ese 100%. Sobre todo porque tienes una semana de descanso después de, de este partido. Puedes aprovechar y tener tres semanas entre el partido que te lesionaste y tu regreso a, la, a las canchas. La lesión de Pickett no es tan complicada como la lesión, por ejemplo, que tiene Joe Burrow. Es una lesión que va a ir, o sea, es, es clave que vaya sanando la inflamación que tiene, que vaya bajando el nivel de dolor. Obviamente, pues, te puedes aguantar y, y jugar, pero, pero vas a estar limitado. Y, es, vas a, y cuando estás limitado, te arriesgas a sufrir una segunda lesión quizás eh, más eh, complicada. Lo vemos a cada rato en la NFL. Como dices tú, un gran ejemplo de liderazgo, de entrega, pero me parece poco prudente, como fue el caso de Joe Burrow, que no debería estar jugando. Me parece poco prudente que Kenny Pickett eh, esté contra una defensiva tan dura como la de Bull. No, ahora, también tienes la oportunidad de, de... Yo creo que eso va a suceder. Hoy, hoy el optimismo está puesto, la capacidad de jugar también. Y, y, la, y, y el día a día en los entrenamientos te va a ir dando la, la pauta, ¿no? Eh, después de lo que sucedió el, en, en, el, en la práctica el miércoles, todavía con algunas eh, situaciones directamente de, de esas posibilidades y tener como ese primer reporte de lesionados donde sabemos que también se le da mucho descanso a varios de los jugadores, pero finalmente, después de lo que fue ese, ese, ese primer partido y tener una participación limitada, creo que es positivo, es decir, el, el tener participación limitada a no participar hay una misma diferencia, porque tienes así a los veteranos que no, no entrenan pero, por ejemplo sabemos que Bradley Harvin todavía sigue tocado con esa, esa lesión en los isquiotibiales eh, tienes por ahí a, a Dan Moore que ya fue descartado para el partido no el caso de Isaac Samuelo que que tiene una cuestión de, de, de veteranía junto con Patrick Peterson para decir, hey, vamos a darles un poquito de, de tiempo. 
Y, y, y obviamente otro mensaje por ahí lo de James Daniels, él lo van a tratar yo creo que de estirar hasta el final de la semana para que pueda estar listo y, y darles descanso, al final esas, esas lesiones musculares es distinta, muy distinta a la de Kenny Pickett, porque esas son de, de, de hueso, de dolor, de, de golpe y, y yo creo que esa es una ventaja al no tener una cuestión muscular para que Kenny Pickett pueda estar listo, pero también ya veremos cómo, cómo afronta la parte de dolor y, y, y la decisión por parte de Mike Tomlin de poderlo poner para arrancar el, el juego contra Baltimore, que de aquí viene algo interesante eh, de lo que se ha hablado en esta semana, ya para ir entrando un poco a, a, al juego, la necesidad de, de, de arrancar rápido, o sea, las, los primeros cuartos han sido terribles, entre tres y fuera, entre no mover el balón, entre sufrir un poco en el, en, el, en el resultado de las series, etcétera, o las mismas conversiones de tercera oportunidad que son ahí en este departamento en el primer cuarto, las más complicadas, las yardas incluso por jugada, eh, a, hablaban mucho al respecto de, de poder darle la vuelta, de tratar de iniciar con otra, otra cara, y más que, que esa fue la cara que vimos en la pretemporada, ¿tú consideras por ahí que de alguna manera eh, pueda tener esta, esta oportunidad el equipo de, de, de tener ese vuelco porque tendrías que cambiar algo de lo que has mostrado en, en la selección de jugadas y en cómo estás enfrentando este, este, este primer cuarto en, en la campaña Mira, es, es complicado decir que, que va, vas a empezar eh, rápidamente, hay equipos cuyas ofensivas están diseñadas para hacer eso, son ofensivas abiertas, en este caso si a mí me preguntas, yo no estoy seguro cuál es la ofensiva de eso, para mí eh, no creo que hayan definido cuál es su punto fuerte, qué es lo que tienen que enfatizar y cómo van a ir a dominar a los rivales. Mencionabas lo, los inicios, o sea, no hubo peor inicio que el que tuvieron el domingo pasado en Houston. Permitieron una serie ofensiva en, en la que les anotaron tres veces. O sea, hubo dos castigos que anularon un par de, de, de anotaciones, pero al final de cuentas terminaron eh, cediendo los eh, seis puntos y luego el extra y alrededor de, de, de poco más de seis minutos y luego en la serie ofensiva con la que tratan de responder de hecho comenzaron bien pero viene la intercepción de, de Kenny Pickett o sea Kenny Pickett perdón o sea aquí la, la, la situación te digo es ideal o sea si quieres empezar rápidamente un tres y fuera de parte de tu defensiva si son los que ellos abren el partido ofensivamente no sé cómo va a impactar la condición de Kenny Pickett, el plan de juego. Seguramente lo va a hacer. Mencionabas eh, que, que ha, ha tenido una práctica limitada en el momento de estar grabando. Probablemente estén terminando la, la práctica del jueves y empece, empezaremos a leer el reporte. Pero al final de cuentas, tú, tú tienes que demostrar en las prácticas que puedes eh, a, a correr todas las jugadas del plan de juego. Si, si no las puedes y, y limitas el plan de juego, entonces empezar rápido es algo un poquito más difícil. Ya creo, yo creo que eh, un punto clave en, en esta parte de poder iniciar bien los juegos, todavía cuando estás 0 por 0, porque te vas abajo por 16 puntos como sucedió contra Houston eh, o, o como sucedió contra San Francisco, cambia el panorama a lo que vimos, por ejemplo, contra los Raiders. O sea, ahí sí pudiste correr, pudiste imponer un poquito más de condiciones, yo creo que Pittsburgh va a tratar de hacer eso, de correr el balón, de ejecutar, de mover la pelota y que de ahí puedas desprender el play action que le ayuda mucho a Kenny Pickett, ya sea en un rolado o simplemente quedarse en la bolsa de protección para poder lanzar y encontrar a sus receptores, porque también sabemos que la defensiva por parte de los Ravens, teniendo a, a Patrick Quinn, a Rockon Smith, son dos jugadores con mucho talento en el centro del campo, 
que te pueden hacer todo prácticamente, salir a cobertura de pase, pueden estar atacando, detener la carrera, disparar, tener capturas, o sea, son, son jugadores que son muy sólidos y en, 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 muy completos sobre todo, entonces, eh, y no tienes a uno que, bueno, podría ser Patrick un poquito más elevado en cuanto a calidad, pero la realidad es que los dos traen el mismo peso para poder hacer múltiples funciones, y eso en las maniobras que pueda tener el equipo de, de, de Baltimore va a ser importante para tratar de encontrar la forma de poder si vas a correr, hacerlo por el centro no serás nada sencillo con ellos, necesitarás ciertos anzuelos que te permitan limpiar un poco la zona, como abrir el campo y tener un poco más de hombres abiertos, ¿no? Sí, Baltimore tiene algunas debilidades, por lo menos lo que he podido percibir viendo los partidos que han, que han jugado es correrles por afuera, porque no solamente tienes a a Patrick Quinn, a Rocco Swing. Cal Hamilton se ha convertido en uno de los eh, mejores safeties jóvenes en la NFL. Es, eh, un, una, es como un Minka Fitzpatrick más joven. O sea, es un jugador, de hecho es el líder en capturas de, de este equipo, desde la posición de, de safety. Tienes en el centro a, a, a Broderick James, eh, eh, pues, te digo que a Broderick Washington, perdón, y, y a Justin Madubuike, que son jugadores sumamente corpulentos, o sea que si vas a tratar de correr eh, por afuera no son eh, eh, tan sólidos y quizás podría haber una, una situación también de, de, de pases rápidos y atacarlos, eh, pero más bien por afuera que por el centro. De la posición, obviamente de los de, 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 de la defensiva, no un poco la perspectiva de esta defensiva, suele ser muy del estilo de Pittsburgh. Creo que, que, que al final Mike Tomlin sabe perfectamente eh, el cómo encarar estos juegos y aquí es donde entra la filosofía, eh, me parece ideal de Mike Tomlin muchas veces de tener el juego cercano, apretado, si puedes tomar tres puntos los vas a tomar, eh, es ese tipo de juegos donde cada punto cuenta literal, porque no sabes cuándo vas a tener otra oportunidad para poder afrontar un, una, una distancia de gol de campo largo y que es algo que también tiene muy, muy bien establecido Baltimore o sea, teniendo a Tucker, esos goles de campo son oro eh, Tucker es una garantía eh, Boswell no ha jugado nada mal esta temporada ya ves que Boswell a veces empieza mal, empieza bien, esta temporada parece ser que está jugando bien tuvo un gol de campo largo en, en contra de, del equipo de Houston pero Tucker es eh, punto y aparte, no él es un nivel arriba de, de todos los pateadores, pero lo que dices es cierto, en estos juegos las defensivas tienden a imponer eh, condiciones, tienden a, a dominar, me tocó a lo largo de muchos años eh, hacer estos partidos junto con Álvaro, recuerdo uno, creo que fue por ahí del 2008, Tomlin acababa de llegar y eh, el partido eh, al final de cuentas se decidió con una patada bloqueada eh, y, y creo que el marcador era algo así como 7 a, 7 a 6, una cosa así, ¿no? Y, 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 un, y un, un bloqueo de una patada de, de, de despeje que fue regresado para Tostán terminó siendo la diferencia en el partido. Hablabas de, de cuando, cuando, hay, cuando se dan este tipo de juegos, los equipos especiales toman relevancia. Hablabas de los pateadores, pero los pateadores de despeje también tienen que tener un papel muy, muy importante. Es una pena que Harvin no esté listo. Yo creo que no va a regresar hasta después de, de, de la semana. Va y por su parte, eh, está, o sea, tienen a, al muchacho que fue novato en la temporada pasada, que lo ha hecho eh, bastante bien. Y, y los regresadores eh, creo que también a, ahorita... 
está Desmond King eh, por parte de, de Pittsburgh que en sus tiempos fue de lo mejor que había en la NFL, pero Baltimore tiene a Devin Duvernay que ha regresado patadas para touchdown y que es de los jugadores eh, más rápidos que hay en la NFL. Algo que me llama la atención de, de, de Baltimore es que no tiene mucha presión sobre el coreback, que es un poco disfrazado de esta estadística, ¿no? Porque es un equipo que corre mucho el balón y que en estas lecturas, eh, eh, eventualmente, Lamar Jackson, cuando tiene la pelota en las manos, empieza a correr a un lado, otro, entrega o no entrega, pero eso quita un poco de esta, esta parte. Pero algo que me llama la atención es la cantidad de balones sueltos, o sea suele y le ha pasado contra Pittsburgh a, a Lamar Jackson constantemente entregas de balón, sabemos que ya lo habíamos mencionado, esa estadística siempre va a, a, a darte la oportunidad de ganar juegos, pero no nada más eso es, es la concentración que puedas tener como quarterback, y yo creo que ante ese, ante ese escenario eh, la doble amenaza que tiene Lamar Jackson eh, lo que hizo contra Cleveland fue tremendo, porque corrió dos veces para touchdown, y, la, y además lanzó dos para, 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 para las diagonales, o sea Primera ocasión que cualquier jugador en la liga hace esto en la campaña. Sabemos que no es sencillo. Por ahí lo había hecho Tyler Huntley, pero bueno, es el mismo molde que tienen entre sus corebacks. Y que eventualmente para este tipo de, de corebacks, la, la mejor manera de maniatarlos es con la contención de los pass rushers. Tal vez no tanto la presión o, o capturarlos, no dejarlos salir de la bolsa de protección y que te hagan pedazos por fuera. Mira, lo que, lo que he estado viendo es que Baltimore es un equipo que te ataca por el centro. Eh, la, la teoría para contener a, a, a corebacks, como es el caso de Lamar Jackson, y sí, o sea, no quieres que en una jugada rota se escapen y, 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 se, y se agarran la, la banda del costado, eh, quedan ellos eh, completamente desmarcados y se pueden escapar. Cuando haces la, la, o sea, la estrategia que mencionas, eh, tanto TJ Watt como Alex Ashmith y eh, también eh, eh, Golden y Herbert tienen que ser muy disciplinados a la hora, a, a la hora de presionar, quizás no, no, no lanzarse y, y la, la ventaja que tiene Lamar Jackson es que además de, que ser, rápido, de, de ser rápido es bastante fuerte, pero estamos hablando de, de una ofensiva un poco diferente a la que ha corrido Baltimore a través de los años, una ofensiva que poco a poco va entrando en ritmo. Se anunciaron que Odell Beckham Jr. ya empezó a entrenar, que Rochelle Bateman ya empezó a entrenar. A mí me ha impresionado mucho Safe Flowers. Y, uh -huh. y luego además tienes a un jugador como, eh, como Mark Andrews. O sea, entonces eh, si contienes a Lamar Jackson, que al final de cuentas es, es el, la prioridad número uno, porque Lamar Jackson es el arma principal que tiene este este equipo de Baltimore y como bien lo dices, eh, eh, la, la consigna es eh, tratar de anularlo de alguna forma o de otra. Pero ahora están teniendo opciones que Lamar Jackson no había tenido a lo largo de su carrera. Él llegó a, a la NFL en el de 2018 y, y no creo que haya tenido un grupo de receptores. Y te digo, Save Flowers para mí, tienes que tener un plan de juego para tratar de anularlo. Y a diferencia, otro detalle, siempre han tenido buenos corredores este año, los corredores son martillos, o sea, quizás eh, Joseph Hill es alguien que, que puede escaparse, que, que tiene velocidad, pero pues ni Melvin Ingram ni Gus Edwards son eh, corredores que, que te van a dar eh, o sea, escapadas de 40, 50 yardas y dejando atrás a sus eh, perseguidores, entonces... Tratar de forzar que ellos sean los que acarreen, no, no Lamar Jackson, 
y, y pues eh, esperar que, que el perímetro de, de Pittsburgh, que en mi opinión ha estado bastante inconsistente, haga su trabajo y limite a los receptores que mencioné hace rato. Sí, Pittsburgh ha permitido 403 yardas por partido en esta campaña, es la tercera mayor cantidad en la liga. Eh, sabemos que Lamar Jackson se ha metido en problemas cuando juega contra Pittsburgh en cuanto a capturas, será, será fundamental y las entregas de balón también. Y, y veremos qué es lo que muestra Todd Monken, porque no está acostumbrado a este tipo de juegos, ya lo vimos en partidos cerrados y, y ha dominado al final la escuadra de, de, de los Ravens, pero... Eh, es algo nuevo tanto para él como para Pittsburgh tratar de enfrentarlo ahora con esta capacidad de tener un poco más de receptores efectivos y creo que es algo que seguramente va a tratar de, de, de establecer o de forzar pero, pero una, una oportunidad para, para Pittsburgh es evitar que tengan tantas yardas más allá del... El, de, y porque insisto, ¿no? aquí sabes que va a haber... mueves el balón tantito y ya puedes patear un gol de campo a ambos equipos principalmente con Tucker pero definitivamente es una, una necesidad que traes ahí de, de evitar estos avances largos en cada una de las series que tenga el rival para cuidar un poquito de estas condiciones que puedan ser eh, las que compliquen la, la, la cosa. Y, y ya veremos del lado ofensivo, ¿no? Hablamos un poco lo de Kenny Pickett, hablamos eh, del ataque terrestre. Creo que Najee y Jalen Warren tienen que tener un juegazo, tienen que tener una buena distribución de, de toques de balón eh, acarreos de 5 yardas constantemente, ¿no? Eh, buscar ponerte en terceras y corto. Y, y también algo que, que, que yo creo que lo que necesita Pittsburgh concretamente en, en este sentido, teniendo en cuenta las rivalidades, no dejar ir a un equipo como, como Ravens. En, es cierto, queda mucho tiempo en la campaña, pero una victoria te pone arriba que ellos incluso. Pero si no estás casi a, a, a dos juegos y medio de distancia, entonces... Creo que la, la responsabilidad que la afición va a poder eh, establecer con el ruido, con, con hacerse sentir en el campo, va a ser también importante para que Pittsburgh pueda tratar de, de, de limitar a esta escuadra de los Ravens, que lo ha hecho bien en la campaña, pero creo que todavía, como decías, tiene ciertas cuestiones vulnerables que son muy claras en el, en el equipo. ¿no? Es muy importante lo que acabas de decir respecto a la importancia del partido porque Baltimore ya le ganó a Cincinnati, Baltimore arrolló a Cleveland, vale notar que no estaba Deshaun Watson y, y, y el muchacho Dorian Thompson Robinson, francamente no sabía lo que estaba haciendo, eh, ponerse con marca de 3 y 0, recuerda que esta división, todos los equipos la temporada pasada terminaron con marca de 3 ganados, 3 perdidos, sería una ventaja considerable, son apenas 5 semanas, bien lo mencionas, pero empezar 3-0, venciendo a todos tus rivales de división, dos de ellos eh, asumiendo que llegaran a ganarle a Pittsburgh como visitante, pues te da una ventaja y una tranquilidad al final de la temporada. Perdieron contra Indianapolis, Indianapolis lo sorprendió, no sé, es el tipo de partido que a veces eh, pues, todo el mundo piensa que vas a ganar y vas a ganar fácil, y terminas confiándote, pero a, a, al final de cuentas son los partidos de división los que terminan haciendo la diferencia y sobre todo en una división tan complicada como la, AF, la AFC Norte. Veremos, veremos qué pasa este domingo para que nos acompañen en la transmisión a través de Steelers.com diagonal español desde la aplicación 
a las 11 de la mañana hora de México, una de la tarde en Pittsburgh y también nos pueden escuchar a través de Grupo Imagen en una veintena de estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana para que nos acompañen justamente Raúl y un servidor en esta transmisión de sus Pittsburgh Steelers. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.